0: De. Queer Queer
1: Cine. Cine!
0: Ya que es inmediato, ¿viste? Ya estamos programados se
1: entiende, sí. Yo soy Cero. Yo soy Dana.
0: Y hemos vuelto para hablar de. Oh my god, qué película. Mm. La gran libertad o. Eh, la voy a decir en inglés porque en alemán sí. no hablo. <ríe> Great Freedom. Una película del 2021 que se estrenó hace muy poquito. Es una coproducción entre Austria y Alemania dirigida por Sebastián Meise, creo que se pronuncia así sí. y paso directamente a la sinopsis así ya podemos hablar de la peli. Esta es una historia real de Hans contada en tres momentos de su relación con Víctor, un asesino convicto. Y... <ríe> es un amor carcelario eh, propiciado por las entradas y salidas de Hans a causa de la represión a la que fueron sometidas a las personas homosexuales en la Alemania Democrática de posguerra mm. ¿Eh? así que bueno
1: Nada A <risa> vos que no te gusta que llegue,
0: Así que nada <risa> No, no es que no me guste No, que es que a quien le
1: gusta O sea, es feo Realmente Así que nada
0: Pero también me gusta jugar con esto Porque es como para, para romper el hielo Porque ahora Con una película como esta Que te Uff tus altos y bajos Pero que creo que es la, la, la mejor montaña rusa Que te puedes subir Densa,
1: densa la película Sí Densa
0: Es una cachetada ¿viste? Esa que no te la ves Soy venir
1: Fría de ahí
0: después. Sentí mucho eso, ¿viste? Por ejemplo, cuando está en, en, en el hoyo, se dice. En, en el, el pozo. Sentía el frío de él.
1: Como yo había visto eh, eh, Orange y The New Black, uh -huh. me acuerdo cuando las metí en un lugar, sí. pero no era como esto, esto era un pozo, realmente el
0: pozo. Es que no, encima es, está muy bien. Filmado, muy bien planteado desde la puesta en escena, que directamente es un plano negro. porque Increíble como...
1: y barato. Sí. <ríe> es tremendo. Narrativamente tanto, funciona, sí.
0: porque te pasa, sí. me pasaba al mismo tiempo que digo, sentís como que, bueno, acá no hay límites porque no los podés ver, y a su vez sabes que está encerrado en un lugar chiquitito, que le dan un balde para hacer pi y cagar. Claro, y que, que, que está... no lo
1: ve, que y... no sabe, va a tener que tantear y va a tocar una cucaracha. Y que y pierde la percepción bichir. del tiempo
0: además. Porque no sabes cuánto tiempo lo tienen ahí, días, y que al... lo tratan como el culo y...
1: y... el policía cuando entra, se tapa la nariz del olor sí. que hay, así que imagínate cómo... Y todo
0: está todo doblado en y... el piso, dios ah, mío.
1: Qué fuerte, y qué alivio cuando le, le llevan puchos.
0: Qué alivio como de, al menos
1: tiene puchos. Y eso yo no fumo, pero en ese momento digo, ay, al menos tiene eso.
0: Pero, ¿cómo se llama la película? gran
1: libertad. Ah. Y viste como
0: que ese no. concepto va mutando ¿Cómo? todo el tiempo. ¿Sería
1: Gran Libertad? Sí,
0: va mutando todo el tiempo. Que después, bueno, vemos que está el boliche este y al final, ya no estamos yendo para... el final, pero el boliche Bien, que va si al final ya la se la llama... la
1: película. No, o sea, sí, vamos a hablar qué. como si estuviéramos tomando un tecito y conversando de la película.
0: Pero digo que tampoco <ríe> vamos a hablar de forma lineal porque la película también no, te marea. un poco. exacto. Pero me refería que el boliche del que va a este lugar al, al final de la película se llama Great Freedom que sería como grandiosa libertad sí. que en realidad él ya no sabe o ya no ya no sabe lo que es vivir con libertad porque él se acostumbró a vivir privado mm. su libertad por eso es que para mí es lo que termina robando como diciendo bueno ya soy legal pero quiero estar preso porque es lo, lo, lo que yo entendí como que tengo que vivir entonces bueno, voy a hacer algo para que me metan preso y se quede ahí esperando, fumando y termina <ríe> como, como diciendo, mi vida está destinada a estar encerrada en cuatro paredes porque libertad, como, como se conoce libertad, yo no la conozco y es así como viste que él todo el tiempo cuando está dentro como que, que lo, lo que le dice el otro chico, Leo, creo que le dijo Vos vivís sin miedo Porque claro. usted, él hacía lo que quería adentro claro. Entraba sin culpa ni, ni asustado Porque diciendo, no es lo que me toca vivir Porque no se arrepentía de nada de lo que había hecho
1: Y no, pero si cuál era su mal, cuál era el crimen Ser, existir, amar, cuál era el crimen Esto me lleva directamente a una de, de las preguntas que le hacen al director Uh -huh. y creo que engloba todo o sea que me, me gustaría como bajarla para que lo sigamos analizando uh -huh. pero con este punto de vista del director que me parece que es la descripción del todo a ver que si que te quedaron dudas de qué pasó de por qué al final eh, roba para que se le diera la policía para entrar sí. de nuevo si podía si podía eh, ser libre por fin bueno en realidad estaba pensado esto como eh, que iban a haber escenas en el exterior también, uh -huh. pero después dijeron no, vamos a centrarnos en lo que pasa adentro entonces eh, lo que dice el director es que para el protagonista estar adentro o fuera es básicamente lo mismo Claro. porque la vida para él es una, una prisión uh -huh. eh, y él eh, tiene que cumplir la condena y no le pasa como en el caso de Víctor que, que tiene que salir y ser mejor. Es como, no puedo dejar de cometer el mismo crimen, entre comillas. Porque no puedes dejar de amar y de desear. Claro. Entonces, es, el, la decisión de, de la prisión fue una metáfora de la vida del protagonista. Como lo usó el director también. Sí. Porque bueno, esto está... Eh, el contexto de, de, de lo que hemos visto es real y...
0: Claro, es una historia real. Claro,
1: y se sabe que es real. Se sabe que pasó. Sí. Que hubieron miles seguramente de Hans. De hecho, hubo 100.000 expedientes en ese tiempo, entre 1950 y 1969, que es que pasa uh -huh. esta situación. Entonces, eh, lo último que digo que, que dice el director es que... Hans está atrapado en una suerte de bucle temporal del cual no hay escape posible es lo que sentimos con la película es, como sí. que es tan real que no me hizo sentir eso no sabía en qué tiempo estaba y, y dice cuando sale vuelve a entrar casi de inmediato porque toda su vida es ilegal su existencia está marcada por el hecho de actuar contra la ley todo el tiempo y como, sí claro a mí me quedó pensando como ¿por qué hiciste eso Hans? si podés ser libre
0: Además, ¿sabes qué me pasó? Viste que hay momentos en que eh, Hans no es el único que está en plano durante toda la película. Vamos a ver personajes como el de Víctor, como el de Oscar, como en el, por, por poco tiempo, pero también el de Leo. Sí. Que ellos interpretan a la prisión de una forma distinta. Porque ellos sí se sienten que están atrapados. En cambio, Hans no. ¿No? Él, yo, yo no sentía viste, la prisión ni siquiera en el momento en el que bueno, él lo meten al pozo. Es como, bueno, es lo que me toca, viste, como... Lo tengo wow. que hacer, lo hago.
1: Sí, de una.
0: Incluso sí, hasta sí, sí, como sí. que él quería estar ahí porque se Curtidísimo,
1: curtidísimo. No sí. le importaba que lo llevaran de nuevo al pozo con tal de abrazar, con tal de conversar. Sí. como, no me vas a privar de hacer lo que quiero hacer.
0: Yo metafóricamente ahora lo interpreto ahora que estamos diciendo esto porque en realidad no lo había pensado antes. Que acá ponele es lo que yo creo, ¿Sí? que todo esto que el sistema ha creado y que el concepto que existe de closet podría verse como representado a lo que lo estaban obligando a él, de, pues le dicen, mirá, vos por ser así y por hacer esto y aquello vas a tener que cumplir una condena de 12 y a veces 24 meses le decían y él estaba con cara de bueno, bueno, si ustedes entonces, dicen, viste como yo no, si yo no voy a... a ¿viste? Un crimen, Así como voy a salir, voy a volver a entrar.
1: Viste que en un momento dice, cuando se da cuenta de que, de que el párrafo eh, 175 uh -huh. eh, ya no, ya lo habían abolido, dice, soy legal.
0: Sí. ¿Cómo? También me quedé re loco cuando le lo dijo, porque no es como...
1: Qué loco ser, que una persona pueda o no ser legal por, una perso por ser persona. No puede sí. ser legal. Como que es increíble, sí. cuando lo dice, sentí como. Y la cara de él, ah, no sé, o sea, no puedo decir la palabra, sentí como. Queda al aire eso, pero. Sí. Pero es que la verdad es que a veces te quedas sin palabras frente a situaciones. Como esta historia te atraviesa y es tan fría y tiene momentos tan cálidos, momentitos cálidos que. No, gran película. <risa> no sé cómo decredirlo, solo una gran
0: um, película. Un poco para contextualizar lo que sucedía en ese entonces. Eh, esto que, que sucede está ubicado eh, geográficamente, para decirlo de alguna forma, en la um, Alemania occidental, que era la Alemania democrática. Porque esto fue, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania quedó en las ruinas. Quedó dividida en dos partes por, por un conflicto político interno y ya se tenía, desde el, desde el nazismo ya existía una estructura homofóbica pero a un punto religioso, de que no se toleraba pero bajo ningún punto. Incluso algo que hablamos con Dana antes de esto es que incluso eh, ya existía una conciencia de... De revolución Por si de alguna forma Que en los campos de concentración Las personas homosexuales Principalmente los hombres eh, Para identificarse Porque eh, existía Incluso dentro de los campos de concentración Existía discriminación Porque para identificarse. siempre ha existido
1: perdón, la, Pero imagínate la en ese contexto violento Identificarte incluso así. Siempre te has tenido la necesidad de identificarte sí. por eso de, Y de la representación También esto ha estado desde siempre y es emocionante saber que, cómo lo hicieron.
0: Sí. Bueno, lo que decía era que incluso en ese contexto, lo que utilizaron para poder reconocerse como un código era que se bordaban un triángulo rosado en, en el pijama que le ponían, viste que sí, sí, sí. distintos uniformes en algunos lugares. Eh, algo que hoy en día es un símbolo, pero a partir de ahí ya existía una represión que llegó a un nivel político por más que Alemania estaba tratando de, de salir de, 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 eso, de ese conflicto que habían vivido porque en esta división sucedió que en 1957 la homosexualidad fue aprobada pero en la otra Alemania por eso en algún momento le dicen cuando le dice, creo que le dice a Oscar, se pueden ir. nos vamos a la otra Alemania, le claro. dijo, porque ahí ya era legal, pero donde estaban ellos recién, que es lo que vemos en la película, en 1969 fue cuando eh, deja de ser ilegal, yeah. y hoy en día, en la actualidad, 2022, que estamos grabando este podcast, Alemania es el país... Con mayor conciencia de diversidad en el mundo Mira. Incluso ahí existe el único museo en la Tierra En el planeta Tierra hasta el momento El único museo que conserva la historia LGBTQ más Mira. del mundo No solo de Alemania ¿Qué? Como wow. para que te des cuenta de, de cómo ha cambiado todo Y que es un país donde ahí tenés todas las libertades legales De que se te ocurran ahí desde el 2017, por ejemplo, que existe eh, leyes que están en contra de la discriminación LGBTQ+, en eh, particular, dentro del, del trabajo o en, eh, a nivel social. Eh, está aprobada la, la adopción, el matrimonio, eh, el, el cambio de género en el, en el DNI, todo. Es el, Por lo menos para la conciencia de diversidad sexual y de género, es el país con más avanzado en ese punto. Y estamos hablando acá de un contexto en el que en algún momento a los hombres los metían presos Simplemente cuando los veían que se iban, mm -hmm. bueno en este caso eh, Todo lo que tiene que ver con, a excepción del, de la escena final Todo lo que sucede fuera de la prisión está filmado en Super 8 La mm -hmm. introducción que vemos a estos hombres que van a este baño Que ya saben mm -hmm. que es un baño que se le dice, eh, se le decía tetera Claro. Pero hoy en día se le llama eh, cross cruising, creo que se le dice, mm. que es como este fetiche de hacer como que yo no te conozco, vamos a un lugar público, nos sacamos las ganas y después chao, yo no te veo, no te, si te veo no te conozco. Mm. Ese fetiche que existe mucho en el porno, que no siempre es tan eh, casual, a veces está como bueno, planeémoslo porque nos, nos pinta esta. O, por ejemplo, a mí me han dicho mucha gente que a mí, a mí no me pinta, nunca me gustó. Incluso me parece bastante peligroso, porque ya lo vimos en algún momento en esa isla, en, en el mm, extraño del lago. Sí. Eh, que te vas a cruzar con un desconocido que tal vez te está mintiendo y no viene a chuparte el pito. Viene a, a robarte o a clavarte un cuchillo porque es un nazi, neonazi, qué sé yo, no sé. Yo siempre pienso lo peor.
1: No así en el bar, que ya estaban tranquilos claro, entonces sí. ahí podían disfrutar de lo que quisieran como o sea, se le planteaba eso también a Hans no entiendo por qué yo, yo pensé que era como bueno ya está ahora puede vivir tranquilo y puede vivir esa experiencia de, de... pero no sé ¿por...
0: eso me hizo pensar algo ¿por
1: qué era todo tan parecido a una cárcel también?
0: porque generaba ese fetiche también mm. Porque imagínate que, por más que había pasado bastante tiempo, pero todavía habían personas que habían vivido en, en el estado... Eh, en, este, en, en esa situación política de la represión del nazismo y después de la ilegalidad de la homosexualidad y de, de que tenían que hacer todo en, en el oscuro y en, y en lo clandestino, como que gener, había generado cierto morbo, mm. y que hoy en día Mira, yo te voy a decir, porque esto lo vamos a, a traer acá a Mendoza, Argentina. Yo nunca lo conocí, pero la primera vez que yo fui a un boliche gay, yo tenía 20 años, creo, 20, 21. Sí, no salía antes a bailar.
1: Sí. Eh,
0: y esto fue en el 2010. 2010. Y me dijeron, porque yo no tuve la oportunidad de conocer a este, igual no me había animado, que tanto en ese boliche al que fui como en otro, que eran solamente los únicos boliches de acá de Mendoza que hacían esto, tenían una habitación donde adentro era... se vale todo. Y que me hizo acordar a esta escena, porque vos entrabas ahí y podías tal vez ni ver la cara de quién está ahí adentro, pero empezabas a manosear, a toquetear, están haciendo todo lo que se te ocurra. Y acá lo que vimos era, era un bar donde vos vas a tomar algo y tal vez a conocer a alguien, charlar, invitar a salir, cuando también tenés este cuartito, este cuartito donde vos entras y ahí puedes encontrar un montón de cosas, viste, sí. había algunos que estaban cogiendo, otro que estaba colgando,
1: la... también que iban dando
0: vueltas, uno que estaba encadenado a, con las manos hacia el techo.
1: Yo fleche agarraron una cárcel y la convirtieron en un boliche.
0: Puede ser. un poco
1: eso, <risas> pero también bueno, las cárceles estaban para los verdaderos crímenes, no, Sí. no esto.
0: Es re loco pensar todo esto, sí. Qué
1: in increíble que, que lo, lo iguales Mirá, no, no iba a hacerlo, ¿eh?
0: pero lo voy a hacer.
1: A ver. Para que veamos los derechos que se han conquistado, ¿no? Sí. porque de alguna forma, aunque suene injusto, son derechos conquistados. Aunque sí. digas, bueno, lo más normal del mundo debería ser aceptar a las personas por ser personas. Mm. Pero bueno. Bueno, la criminalización de la homosexualidad, el párrafo 175, dice.
0: Decía, decía, sal, decía, mira.
1: decía decía No, de bueno, dije de 1870 y, Ah, no, dije Bueno, esto es de 1871 ah, bien. Y decía en ese tiempo uh -huh. eh, La fornicación contra natura Entre hombre o de, perso o de persona Con animales Se castigará con pena de cárcel Y también se podrán retirar Los derechos civiles uh -huh. O sea, ¿qué? No, es tremendo Y esto es, es, pasó en 1871
0: Y se mantuvo Así que
1: quizás antes se, No sé, se podía vivir libre
0: Es que antes era aún más clandestino mm. Tenían como otra otra conciencia Era como que directamente eh, no, no se animaban, no se arriesgaban claro Era como mucho más superficial tal vez Y después empezó, empezó todo esto de como que eh, tal vez el, a nivel político se empezaran a concentrar en otras cosas como, como el nacimiento de, eh, del comunismo y ese tipo de cosas, que eh, la represión también evolucionó. Pero creo que no te digo que gracias a esto hoy en día tenemos ciertos derechos, pero si no hubiera sucedido así, tal vez hoy en día estaríamos en la misma. No, no sé. Es muy complicado pensar. Sí. Eh, yo quería ir un poco a, a para que nos ubiquemos. Algo que la película no hace, pero que lo hace a propósito y que está bueno porque nos hace pensar, es en los tres momentos en los que sucede esta historia. Primero, 1945, que sí. es cuando creería Termina yo que va, va por primera vez... Ah. Claro, no, sí. Pero además de eso... Va por primera vez eh, eh, a la cárcel Hans, Hans sí. Hoffman. Este hombre que mira, antes de ir a los, a los años, como para que nos ubiquemos porque esto también me parece importante, por Bien. más que Alemania tiene una conciencia de diversidad, todavía no sucede mucho con el, el, la farándula. No hay tanta representación, por más que Kim Petras, que es una cantante trans que... Eh, a mí me encanta igual más allá de que sea trans o no pero la música que ve ella es muy divertida es muy es muy Britney pero muy actual también
1: pero es alemana sí es una Britney alemana sí uh, y trans ¿quién?
0: Eh, y tiene la mayoría de sus canciones están en inglés eh, y además tampoco tiene un cuerpo hegemónico entonces como es todo lo que está bien ella <risa> <risa> y, y pero tenés ella y tenés muy poca gente que se anime a así de ser tan representativa por lo menos desde, la, desde, desde el elenco, acá no pasa. Todos los actores son heterosexuales. Incluso Hans está casado con una mujer. El actor que se llama Franz Rogo Rogowski. Sí. Tiene 36 años, pero ahí lo vamos a ver en diferentes momentos que tal vez... Para mí está bien logrado el maquillaje y, el, y el, todo el, el trabajo que le hacen de estético para que nos demos cuenta de que está realmente en tres momentos de su vida. Thomas sí. Prenn que Y interpreta... bajó
1: 12 kilos
0: Sí, y se nota la diferencia porque... Es
1: tremendo, se le ven sí. los huesitos
0: Y eso se nota cuando vos contabas Que viste cuando lo meten al, al pozo Y después sí. sale, ahí hay un juego De elipsis sí. temporal Que lo vemos En su cambio físico ah, vale. Entonces, o pasó mucho tiempo O realmente acá hay un, hay un juego Con las épocas para que nos demos cuenta De que ahora, van a utilizar Este recurso para, para darnos cuenta de que ahora estamos contando otro momento de su vida... Sí. Pero que también fue igual de violento...
1: Igual medio que jugó con nuestras mentes... Porque sí. en un momento bueno nos presenta la fecha de lo que estamos viendo... Y ya después no... bueno nos dejó libre... El libre mm. interpretación... Porque en una de las sí. veces... En la segunda vez que lo meten al pozo... Digo, va a salir ahora... Más hecho bosta de lo que ya salió... Mm. Y lo ven otra vez... Después cuando sale... Estaba como en las primeras escenas. Entonces yo sí. digo, esto lo habrán filmado después o algo así. Y después, no, me di cuenta que era una cuestión de que él fue antes de eso.
0: Claro, y que está, para mí que estaba recordando, sí. ¿viste?
1: Ah, ya, ahí ya no te sé. Yo no había pensado eso. Sí pensé como de. ¿Qué pinto a jugar con nuestras mentes? Y. Esto? Está bien. También, o
0: sea, las dos cosas pueden funcionar. Sí. Algo que a mí me hizo pensar también es de qué, qué fue primero, su historia con Leo o con Oscar.
1: Por eso también esto de que dice el director lo del bucle del tiempo, uh -huh. que está atrapado. Y, nos, y nosotros también ahí, es como, pero esto fue antes o después, ¿qué pasó? ¿Por Pero qué? está
0: atrapado porque quiere. Por sí. lo menos al final. En principio no, pero al final sí, porque para mí que lo, el, lo, el punto de inflexión que tuvo él fue la muerte de Oscar.
1: Sí, sí, podemos pensar que está porque quiere, porque es una persona que, que hace lo que quiere uh -huh. y lo hizo siempre. Entonces no es como de. Uh, una parte de mí era como. Uh, ¡Qué paja que vos estés acostumbrado a que lo que vos sí. sos vos y haces sea un crimen! Pero por otro lado, él se dejaba llevar mucho por lo que quería, así que genuinamente sí. quería eso. No sé.
0: Claro, es como que para él era un juego, como diciendo, a mí no me van a negar, no me van a decir que lo que yo soy está mal metiéndome preso, porque yo voy a estar preso, pero no me voy a arrepentir de lo que hice, ni voy a dejar de hacer lo que quiero. Y eso lo tenía muy en claro porque yo nunca jamás lo vi a él con miedo hasta lo que le pasa a Víctor pero eh, era una persona que viste que era como que se dejaba llevar por lo que sentía si él quería le decía mira como que se arreglaba de alguna forma se las ingeniaba como cuando le decía esta noche cuando hagan la guardia nocturna no te levantes ¿por qué? para que te, te, te traigan acá donde estoy yo y sí, podamos sí, dormir los dos juntitos en el otro caso fue que estuvieron cogiendo pero era como dentro de lo que se puede hacer yo puedo hacer lo que quiero y es lo que él como que se manejaba tenía sus estrategias porque además ya había estado él antes ahí.
1: Bueno, estoy pensando de que ahora iba a entrar y que iba a encontrar si encontraba eh, homosexuales iban a ser homosexuales y que encima habían cometido un crimen.
0: Claro, que esto sí había cometido un crimen. Sí, claro. tal vez lo hizo por Víctor.
1: Para mí también pensé por Víctor. Que, se, que es muy loco porque ahí vemos que pasan del, del desprecio Víctor cómo mm. lo miraba y que no quería que lo tocara y no sé qué. Hacer su amigo más íntimo, hacer como realmente profundo, hay como una amistad y más sí. también. Pero es hermoso lo que se creía entre ellos dos.
0: Y es que también, imagínate la cantidad de años que pasaron. Pues empezamos con 1945, que es cuando él, eh, si mal no entiendo, ya estaba en pareja con Oscar porque tienen este videíto en el que se habían filmado, que le contaba que... que se estaban
1: afuera, había... claro. Claro,
0: que a veces se arriesgaban, tenían miedo de que los, que los vieran, pero claro. que él igual se arriesgaba y se filmaban. Y después se encuentran ahí, porque obviamente que Oscar, al igual que él, lo metieron preso por lo mismo, por la misma razón. Por más que Hans igual, no sé qué tipo de relación tenían, porque no le vamos a poner etiquetas, pero Hans estaba deteriorando porque lo agarraron manoseando pijas en un lugar, viste, que ya lo tenían fichado... Mm. ...y más en esa época que haber sido que los militares estaban ahí a la vuelta...
1: Esa era una cámara difícil... Claro... Que estaban por dentro viendo todo y no se daban cuenta y, y entonces como que no, hay no se puede hacer nada... ...porque le hacen creer que, que, que nadie lo está viendo...
0: Y ahí así termina el plano, porque él mira la cámara... Se corta y ya lo vemos que lo está metiendo preso claro. Y que él en ningún momento Está con cara de uuuh que paja Si no está como bueno sí, Acá yo. están las dos de mis cosas Se abre sí. la cola como diciendo mira no tengo nada no,
1: Viste bueno, como, ¿viste sí, como desde una rutina para ese, él sí, Claro digo Qué entrega del actor
0: Pero igual ese código fue como Porque es todo muy visual No hay ningún diálogo evidente Sino como diciendo mira él ya estuvo acá o él no se arrepiente de estar acá Como para él no es Total. un problema
1: Claro, eso siempre se ha visto como de, uh, El momento en donde los tienen que revisar mm -hmm. Como Sufriéndolo mucho, viste Con mucha vergüenza sí. Y este no, ¡Tara! Sí. <risa> Abre las nalgas Además taca. también teniendo
0: en cuenta que él Creo que ya sabía que Oscar estaba ahí mm -hmm. Porque va y lo busca Sí,
1: y estaba también el, el, el Leo
0: Claro, pero Leo está después.
1: Claro, pero que no, no... Para mí también pasó algo ahí. Está
0: en el mismo lugar, pero en el mismo tiempo. Mira, te, te digo lo que yo interpreté. Porque mm -hmm. Oscar es con quien ya había tenido esta relación, están allá adentro, y Oscar... Vamos a ver esta contraparte, porque él, que lo vemos, que es el protagonista. Oscar dice
1: que es suicida. Claro. Bien
0: vemos que bueno Oscar llega a esa, a esa conclusión porque él sí tenía miedo sí. él sí no quería... estaba cansado, sí. Claro, y estaba ahí que cuando lo veían en el patio decía bueno no te acerques, no, que no nos tienen mm. que estar viendo juntos que se arriesgó en algún momento a que cuando estuvieron juntos adentro de esa de ese eh, calabozo cuando duermen que no, no responden a la a la guardia nocturna que la, lo hicieron a propósito para poder estar juntos. Fue
1: un miedo ese momento era como, ¿se van a los otros? ¿Le van a
0: sí, decir? yo pensaba lo mismo, pero como el plan era tan cerrado Después dije, bueno, vamos a ver qué onda la... Y también hay un elipsis de tiempo ahí Porque no, no vamos a mostrar porno
1: A mí pasa con La mayoría de estas pelis En estas mismas situaciones Donde es este momento Donde va a estar la escena de, de amor O de lo que sea Atracción, lo que sea uh -huh. Sexo afectiva, podríamos decir Sí eh, y los van a descubrir, y los van a encontrar y, y siempre estoy pensando ay no los van a matar y después bueno me voy a relajar lo voy a ver la escena ¿entendés? porque porque también a veces están las ganas de querer eh, como que, que preferís la escena en la que por fin nuestros protagonistas se van a encontrar o donde uh -huh. tienen un, o en este caso un momento de calidez sobre, te voy a encontrar y te voy a agarrar y los van a matar y los claro, van a pegar
0: un poco de luz entre tanta oscuridad claro,
1: sí es necesaria, mm. si no como todo el tiempo la tensión me, parece, me, me, me gusta cuando me hacen eso porque
0: como Además, que,
1: tengo miedo, tengo miedo, pero digo, eh, me relaja". sabes que me pongo a
0: pensar yo que esto es como también algo que ya nos acostumbra un poco el lenguaje audiovisual es que vos sabes que si va a terminar todo mal, y en el momento tiene algo de positivo, algo de bueno, Digo, uno de los dos se va a morir, o algo sí. va a terminar todo mal, y, y este como no. Porque este, como esas historias que empiezan a tener una vida tranquila, como que se quieren, se aman, y se empieza así porque uno de los dos no va a llegar al final.
1: Sí. O se van a
0: pelear, o se va a morir alguien, o los sí. van a matar los dos. Sí. Y es como lo primero que empiezo a pensar, como bueno, ¿por qué todo tan feliz? Esto no va a seguir así y bueno, esto es lo que, lo que venía diciendo que estamos ubicados en 1945 por un lado Hans, Oscar esta relación ya trunca porque Oscar está más pensando en qué mierda va a ser porque él no quiere estar ahí sabiendo que obviamente está de forma injusta, pero legalmente no puede hacer nada más que cumplir su condena entonces él está tratando de responder a todo lo que le piden de, de tener buen comportamiento, de si tengo que entrar a limpiar lo voy a hacer pero también los imagínate los conflictos internos que debe haber tenido, que no los compartió con Hans como para después decir no voy a ser feliz no voy a salir bien de esta y tampoco puedo ser feliz acá adentro con Hans, porque él se arriesga pero yo tengo miedo, y se tiró del techo fue como imagínate que fue después de que le mandó el libro con ese código re lindo porque fue como, uh -huh. encontré la forma de decirle lo que sentía, de que él Iba a hacer lo que pudiera para poder salir y, y, y poder seguir estando juntos. Y el otro estaba ya traumadísimo. Dijo, no, no puedo. Y ahí empieza la empatía por parte de Víctor. Porque Víctor lo ayudó, por más que le he hecho por Víctor. Sí. Pero lo ayudó y cuando lo ve al otro destruido, porque encima fue él el que le tuvo que decir lo que había pasado. Que lo empieza a abrazar sabiendo Ay, que lo llevan sí. a cagar a palo los milicos. ¿Sí? Ahí ya empecé a llorar. Porque cuando yo me enteré que el otro dijo... Oh, se murió, dije yo. Se ¿Y murió.
1: ¿Y Víctor cuando...? Perdón. ¿Cómo? Es
0: que nada, Además como recurso cinematográfico. Está espectacular. Porque no te lo muestran. Es todo audio. Vos escuchás a alguien que dijo... No, no, sáquenlo, den, denlo vuelta, qué sé yo. Y como que te están dando a entender que hay un muerto en el patio.
1: Ah, y claro. yo dije...
0: Es Oscar, dije yo. Y cuando fue sí, ya sí, que sí. evidente que Víctor se lo dice... Sí, yo sí, me quedé sí, como... Y ya está, o sea, no, no lo va a poder ver Le dijo, lo sacaron por la, puesta, la puerta lateral Y como, listo, no lo vas a ver Nunca más en tu vida, ni aunque salgas libre Y está el otro ahí como Frustradísimo, porque Lo que estaba haciendo todo era para poder estar con Oscar Y para poder salir en algún momento Era como Y, y ya está, yo estoy acá adentro viste como. Y Víctor viéndolo que estaba ahí Como la, ya estaba empezando A sentir pena por él Y fue, bueno, lo abrazó y que encima cuando a Víctor lo meten al pozo le dijo eh, Ustedes no tienen sentimientos, como yo, no, ni, ¿Sí? ni siquiera te, te permiten te sentir duelo por alguien Como que ya lo tenés preso, o sea, ¿qué más le vas a hacer?
1: ¿Cómo es que le dice? Ay, eso me está tratando de acordar también de que cuando, cuando a Víctor lo meten preso Dice algo así como de, bueno, a ser pero algo así como de, si ustedes no tienen corazón.
0: Mm.
1: Es como, porque sí. ahí se da cuenta de lo que vive Hans por, por solamente sí. amar.
0: Y porque Víctor está ahí por haber matado a un tipo, pero Hans está ahí por ser homosexual nada más.
1: Claro.
0: Y él lo, lo empezó a entender ahí en ese momento, porque antes no le no quería dar ni bola. Y después nos vamos a 1957, que de ahí pasaron 12 años, donde... Hans, que creo que esta es la primera vez que lo vamos a ver en la película, pero no es la primera vez que él entra que es cuando lo meten preso por segunda vez por eso hay como acá un juego de edición bastante astuto que es cuando él ya entra porque bueno, ya estuve acá pero al que tenía fichado era a Leo que Leo estaba como supuestamente ya lo había estado pispeando antes en, la, en esta tetera
1: Sí, entonces por eso yo digo, a Leo lo conoce de antes, claro, porque en un momento eh, dice que o se hace si culpa, él, él está digamos por culpa de Hans, claro. algo así, ¿verdad? hacen esas sí. Cosa como para que pueda salir eh, Leo, entonces por eso yo digo que lo conocía de antes.
0: Sí, sí, es que es eso, pero esto digo que fue después de Oscar. Por eso creo que fue que Hans dijo, a ver, no le voy a hacer lo mismo que pasó con Oscar porque no quiero que termine igual. Claro. Entonces él agarró, ya que tenía ese, que igual lo que se hizo igual fue decirle que se fuera al, al, ah, a la PCNSA. Sí. Por tenían, lo menos, claro. menos esto, es decir, me voy a sacar las ganas.
1: Ahí hackeaba el sistema. Sí.
0: Y lo que hizo fue que eh, se culpó él como que sí, realmente lo que había dicho cuando... Cuando lo metieron preso a Leo, él había dicho que lo había estado acosando, que había estado ahí por culpa de Hans y que Hans, Hans asumió la responsabilidad de que sí, que él lo, lo había acosado. Incluso cuando lo están charlando, le dijo, bueno, pero es verdad, yo te acosé, yo te estaba sí. buscando sí. Para, que, para que pueda ser libre, para que lo liberen, que es lo que termina pasando. Leo eh, termina siendo liberado y Hans ahí, que se vuelve a encontrar con Víctor, está el guiño de, bueno, yo te conozco y se, creo que es cuando le dice... no, eso es después eh, cuando... lo creo que los ponen juntos o no no, 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 no ya me acordé cuando Víctor los ve en el patio que debe haber visto como diciendo, ah, mira, este es el nuevo Oscar para él mm. por eso lo miraba de reojo pero no le hablaba tanto cuando vuelven a hablar es en 1968 que ahí ya está más grande, Víctor está viejo que cuando hay ya es como amiguitos que viste que están buscando las, las costuras al principio de la película claro. y le dice, me extrañaste, solo a tu polla, le no, dice, sí. bueno, pues ya vi con subtítulos sí. en español de eh, y después cuando le se la chupa dije, ah sí, ya se la conocía entonces claro. están pues, los tiempos sí, tan sí. cambiados que viste como que te va explicando cosas sin tener que recurrir a, a lo obvio, sino como, ah mira ya se conocían de antes y ahí está todo, ya la historia de ellos dos juntos de que están compartiendo Zelda, que al principio Víctor dice que no lo quería dejar entrar, que lo, lo empujaba, lo sacaba, pero lo, lo tiene que compartir sí o sí. Entonces por dice, bueno, a mí no me toques, no me hagas nada de qué sé yo de esto, porque él, él quería ser liberado. Ya estaba en, la, en, lo, en los últimos años de su condena, entonces él no quería que hubiera otra razón para que él siga estando ahí. ¿Qué? Pero Víctor, ¿qué es lo que le pasa? Estamos contando toda la película, pero sí. yo creo más que nada para sí, ordenar. Pero sí,
1: hay un spoiler, así que ya No, está.
0: pero también digo porque es un poco complicado cómo está armado la, la sí, línea sí, sí, que sí, está sí. como desdibujada. Cuando Víctor llega a la conclusión de que no lo van a liberar, ahí ya se resigna y él termina reconociendo lo que sí sentía, no sé si amor, pero por lo menos respeto por Hans. Ah. Y es lo que termina como esta relación que, que tuvieron ellos hasta el final
1: y hace lo mismo ahora que me doy cuenta Víctor porque está esto de salir a esto y estoy haciendo una <risa> tenía un, un <diseño> de montoncito <risa> pequeño
0: eh,
1: y va y se piquetea el brazo claro como ¿qué?
0: es que ya escuchó porque este que le estaba esperando que le digan y escucha que dicen eh, ¿Quién es el próximo? Víctor no sé cuánto. Dice, ¿y tenés algo nuevo de él? No, no, no tengo nada. Y él dijo, la puta madre, si me dijeron que iba a salir yo. O sea que me toque quedar. Y bueno, ya está, me manda la. Me manda ah, la, no la, la, no la carajo. Eso, perdón. Porque, porque pasa sabía... esto. Porque él había tenido buen comportamiento. ¿Sí? Él, le habían reducido la condena por eso. Y, y le iban a decir cómo estaba su condición ahora de si podía salir o no. Ah. Y él estaba con. Viste que les, algunos que les decía, y vas a salir así, yo voy a salir ahora. él claro. ya estaba seguro. ¿Sí? Cuando escucha eso, fue como diciendo, ya estaba resignado, sin ¿sí? cuánto tiempo llevaba allá adentro.
1: Para mí era otra cosa. entendí otra. Lo, lo tengo que decir porque quizá hay otra gente que le pasó lo mismo
0: también.
1: Mm. Eh, para mí como tener algo nuevo, así como, viste que les anotan, como por ejemplo Hans. Sí. Que... Bueno, otro, no sé qué lo encontraron haciendo la última vez, que quería hablar. Sí. <ríe> o sea, por las razones, como esa, ese castigo. Entonces como tener algo de él, como si se había portado mal. Y no hizo nada, entonces como no, no hay nada nuevo, como que iba, ya iba a salir, pero él se metió al baño porque, no sé, porque era más fuerte las ganas, porque se estaba aguantando, porque era un drogadicto.
0: Claro, no, yo lo sentí como eso porque sí. esto yo lo comparo con otras películas que he visto de prisión mm, ¿Cuál será? Y también un poco con Orange is the New Black ¿Cuál es la qué?
1: postura del director? Porque hacer hacer eso, Hans, por ejemplo,
0: momento. es alguien que no tenía la intención de salir Él, si tenía que cumplir la condena, mm. bueno, la cumplía pero no tenía un abogado, no tenía un seguimiento. Él, no. si tenía que mandársela, se la mandaba. En porque cambio, no Víctor, sentía
1: una condena de nada, se trataba de un
0: crimen. en cuenta esto: Víctor tenía privilegios por el buen comportamiento. Él estaba en la cocina, ¿Sí? estaba en la cabeza, él ¿Sí? mandaba ahí, ¿Sí? claro. él servía la comida. Tenía buen comportamiento porque hay muchos que le tenían miedo, porque probablemente él es el que manejaba los cigarrillos y ese tipo de cosas. Y entonces él estaba y haciendo buena letra para poder salir. También. Claro, y eso contó también sí. eh, Entonces estaba haciendo buena letra para esto Pero se ve que todo lo que había hecho No había servido de nada Porque el seguimiento que estaba haciendo él Era para, para poder recibir su libertad Por eso iba a esta audiencia Donde le iban a decir si se iba a ir o no Y los abos, la gente que estaba ahí Que te, determina esto fue sí. que, que les chupó un huevo Estaban hablando, charlando entre ellos, diciendo: Tenés algo nuevo de él, como diciendo, no sé, vino alguien a defenderlo, o de, o de un, ¿cómo se dice?, como una conclusión de de, de, la, mm. de la razón por la cual él quedaría liberado.
1: Puede ser, puede ser. Y dijeron:
0: No, no tengo nada nuevo. Bueno,
1: lo no voy a dejar ahí, no puede ser. No a Mira, otra o sea, cosa era como: ¿tenemos nuevo? No, no, bueno, o sea, estaba próximo a salir y no se aguantó las ganas porque pudo más la droga y mm. fue y se inyectó y por eso fue el, a buscarlo que lo, lo, lo fue a buscar el, el policía no sé quién lo estaba custodiando sí. y luego le dijo maldito no sé qué pero como que diciendo sos un por porque hiciste si esto y estaba por salir claro eso entendí yo y, y eso me, me, me hace como conectarlo con, con Hans de que también lo mismo o sea poner el ánimo de agarrar una piedra y tirársela a, a, a una joyería y meterse en las cosas así como Imagínate que ahora tengo que hacer esto Para que me metan preso Porque ya no me van a meter preso por ser gay
0: Mira, yo no lo veo igual Porque claro. Víctor es una persona Que sí quería salir Y porque su adicción no era un conflicto Que había sido presentado antes mm -hmm. Entonces digo Si lo hace ahí es porque en ese momento Realmente ya estaba devastado diciendo, listo, si no voy a salir chao, me voy al carajo o me, o me mato o empiezo a hacer la mía como ya lo estaba haciendo Hans claro. y por eso después esta relación se vuelve mucho más fuerte porque Hans lo ayuda a lidiar con, con la rehabilitación que tuvo que hacer ahí adentro y que dormían juntos porque eh, era su protección, la de cada uno eh, y es lo que terminó luego como el final que sí es el final de la película Pero digo, como ubicándonos temporalmente es lo que sucede Porque en 1969 es cuando se legaliza la homosexualidad en el resto de Alemania El caído del muro fue mucho tiempo después, así que esto no tiene nada que Luego ver ¿Luego de
1: 10 pero... años entonces? ¿1979? ¿me no, así?
0: 69, un, ah. año, un año después
1: Ah, porque Mira. En, en el 1969 es cuando dicen... Que se abolió claro, el párrafo.
0: Pero él había entrado en el 68, por tercera vez. Mm, bien.
1: Y la, la otra Alemania, ya, ya es, había, era la que había abolido en 1969. En el 57. ¿Y esa? Ah, antes.
0: Que es cuando claro. es la segunda vez que entra él. Claro. Pero él ya estaba en esta Alemania. O sea, él tranquilamente se podría ir a la otra.
1: Bien. Bueno, me Esa aprendió mucho de la, la historia con y... esta película.
0: <ríe> eh, no sé si querés agregar algo sobre el director.
1: No, porque me podría hablar más del director, pero la verdad que es lo que leí al principio mm. eh, como que me cuenta todo lo que quiso hacer con la película. Mm. Me parece sumamente logrado. y Qué hermoso que, cuando, que él quiera hacer algo y que... él Realmente uno sienta todas esas cosas El bucle temporal Eso, eso sí. se, se resintió ¿Viste? Como de ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Lo de no entender Yo creo que por eso también jugó con nosotros Y nos puso un numerito al principio Y después ya como, uh -huh. bueno no Ahora lo vas a entender vos soliste <risa> Así que eh, Nada, no sé No tengo mucho más que decir porque ya he dicho Todo lo que de esta película a lo largo de este podcast Pero eh, sí voy a, eh, a destacar cómo se filmó, porque se filmó en una prisión abandonada en Alemania, uh -huh. y entonces pasaron muchísimo frío porque las celdas eran muy grandes, los lugares eran muy, muy eh, enormes, eran muy enormes, eran enormes, y, y tenían mucho frío en invierno, y se filmó sí. también durante el invierno, también estuvo el coronavirus. Uh -huh muchas situaciones pasaron como que toda la atmósfera del que podemos percibir en la, en la película medio que la vivieron a nivel rodaje pero en la afirmación porque por uh -huh. otro lado el director es muy cálido le gusta que, que todo el equipo se sienta a gusto entonces era como que trataba de, de paliar el frío y la situación física de no sé, los actores que tuvieron que bajar de peso eh, eh, France, sí. y Franz, Hans, que justo se llama igual. Hans, eh, que es Franz y, y que Víctor, por ejemplo, que tenía que pasar horas sentado ahí mientras lo maquillaban que le ponían como unas verruguitas, que le ponían unas uh -huh. arrugas que entonces, como que muchísimo trabajo, mucho esfuerzo y muy intenso el, ha sido el rodaje y eso se percibe en la película sí. es como que totalmente logrado y... vean esta película, espero que la vean <risa> si no la vieron
0: yo lo poco que sé es que este director antes de trabajar en esta película había dirigido documentales hay uno que se llama Outing pero no sé si es LGBT, no sé si el director es gay no lo sé, tampoco digo que no lo sea pero esta es la primera vez que hace que dirige una película de ficción él ya había trabajado más con documentales igual esa estructura un poco se ve también porque acá hay mucha reconstrucción histórica y vas con mucho contexto también de una época sí. que es muy específica para, incluso para su propio país eh, no sé si él es austríaco o alemán, pero hay como una cercanía ahí entre sí. esos dos países eh, no es tan complicado que haya una coproducción eh, y lo que sé es que esta película estuvo entre las favoritas En el Festival de Cannes del año pasado Del 2021 Que fue donde se estrenó Antes de llegar a un estreno comercial Que fue en, en octubre del 2021 que no llegó nunca <risa> Acá directamente llegó en la clandestinidad eh, pero Bueno, viste <risa> sí. No ganó ningún premio Pero sí en el Festival de Sevilla ganó mejor fotografía Y mejor música original Y también ganó un par de premios En... Eh, los Premios de Cine Europeo, que no los conocía, pero eh, tuvo como cierto reconocimiento. Esto me hizo pensar mucho en cómo... Viste que cuando, cuando hicimos al principio de la temporada del año pasado, que empezamos a hablar del de test Gage de él, sí. de cómo interpretamos las películas LGBT y, y descubrí, porque hay que investigar cada tanto, que existe un test similar no es igual pero sí es antiguo o
1: sea que hemos hecho algo
0: claro hicimos un aporte <risa> Nosotros, claro, complementamos un aporte. algo ya existía el TAT que es el test de percepción temática eh, de Vito Russo que en realidad él no creó este test pero sí está basado en su investigación el test eh, le puso nombre a Clad que es la esta asociación de gays y lesbianas eh, que hacen cada tanto, una vez al año, hacer una apreciación de los contenidos LGBT que hay durante cada año y hacen eh, como una ceremonia. En el 91 se estrenó, más o menos creo que fue en ese año, se estrenó un documental basado en un libro de este hombre, Víctor Rousseau, que fue un activista de Estados Unidos que el libro se llamaba The Celluloid Closet o en español la conocimos como El celuloide Oculto que era un registro analizando películas de hasta ese entonces el libro se editó creo que en 1981 entonces eran películas hasta ese momento imagínate que atravesó el código Hayes y un montón de cosas eh, donde él eh, a través de este registro hacía como una un análisis de las películas, pero con una lupa LGBT. Incluso concepto que en ese entonces no existía. Lo que terminó haciendo el Glaclad es eh, presentando este test. Esto Estoy contando toda información. Sí. Presentando este test, poniéndole el nombre de él, póstumo, porque él falleció en el 90. Y si buscamos el test Vitor Rousseau vamos a encontrar que tiene tres cláusulas como el test de Bechtel. En este caso sería, por ejemplo, que la primera, que esta película que veamos, que no necesariamente tiene que ser una película queer, puede ser cualquier contenido para que... Así como el test de Bechtel es para analizar cualquier contenido audiovisual, tiene que haber al menos un personaje LGBTQ+, al menos uno, mínimo. La otra cláusula es, dicho personaje no debe ser definido solo por ser LGBT, ni tampoco su diferencia al resto de los personajes. Y la tercera cláusula es que debe ser tan relevante que su desaparición tendría un efecto significativo, porque eventualmente puede que muera, porque era muy probable eso, por lo menos en los 90. Esto tiene que ver más que nada con estos tipos de contenidos que a veces quieren aparentar cierta diversidad, pero en realidad no lo están haciendo, simplemente lo ponen como para saldar una cuota sí. para que el público diga, ah, bueno, mira, hay un, ahí cada tanto, no es un, un, un universo paralelo donde todo el mundo es heterosexual como en Disney, como en Star Wars por lo menos, que todo el mundo es heteroide. Sí. Eh, y es como que, ¿de qué sirve meter a un personaje que no va a ser relevante si no va a traer realmente una diversidad significativa? Entonces, la persona que vaya a hacerlo, sea de la comunidad o no, o sea, sea de la comunidad estás obligada. Pero si no lo sos, que probablemente tenés otra conciencia con otros privilegios y no metas a un personaje LGBT, nadie te va a criticar nada, simplemente que no te vamos a mirar. Pero si lo llegas a hacer, por lo menos tenés conciencia de que sea un personaje que esté ahí puesto estratégicamente para poder, a nivel narrativo, que, que signifique algo. Si no, no lo pongas. En muchas series de Netflix pasa esto. Estás viendo una serie de chico que conoce chica o viceversa. Sí. Y es tenés al amigo o la amiga que es lesbiana o gay. Y tranquilamente podría no serlo y la historia es la misma. Entonces, ¿para qué está ese personaje? <risa> o si ves que hay una chica que es trans y que es Y Bueno, pero. Son falsos. ¿sí ¿De qué sirve falso, que esté ahí? Pasa,
1: ilusión, por decirlo de alguna forma. Pasa
0: sirve? con cualquier tipo de diversidad. También pasa con, por ejemplo. Con el, con personajes de diferentes etnias, sí. con diferentes religiones, porque pasa bueno, también en élite con el la chica que. El, el
1: amigo negro, de, que hasta se burla muchísimo de eso en las películas en las sátiras. Sí,
0: pero pasa muchísimo, sí. ¿viste? Todavía, como. ¡Qué pa! Y también con el, la, lo, con el body positive. Que también, mm. te, si vas a meter, bueno, hay que meter a una chica gordita, porque La amiga no...
1: gorda, claro, de todo.
0: Y que el conflicto de ella es el gorda. Sí, este, como, sí, sí. No va a tener otro problema. Ahí. Bueno. Esto creo que nos puede servir para empezar a analizar un poco más adelante. Y meter el, el test eh, Vitor Russo Además del test de Gage del, claro. Que si podemos asegurar que eh, Great Freedom lo pasa. Lo supera. No pasa al de test de best del, Pero bueno. Pero los otros lo sí. <ríe> algo es algo.
1: Es de ese tiempo también. Estamos hablando de, de ese tiempo.
0: Voy a hacer un disclaimer ahora, ya que bueno. vamos cerrando y ya terminamos de hablar de la película. Cuando comenzó esta tercera temporada yo lo que eh, lancé como dos spin-off nuevos fue DocuQueer, donde hablo de documentales, y Dramarama, donde hablo de eh, series BL o novelas asiáticas de, de historias de amor entre chicos. Y la semana pasada no hubo episodio de Dramarama, pero yo dije en el primer episodio que tal vez algunas semanas no iba a ver, porque lamentablemente algunos, algunas series son muy largas y no alcanzo a verlas todas. Eh, algunos también tienen capítulos muy largos. Pero nadie me está reclamando nada, simplemente lo digo porque <risa> quiero aprovechar ahora que estás escuchando Queer Cine para que sepas que, por si no lo sabías, los lunes tenemos episodio de Dramarama donde hablo de esto que acabo de decir: series BL o doramas, no sé cómo vos quieras decirle, o telenovelas asiáticas. LGBT, por supuesto, generalmente son de entre chicos jóvenes en la secundaria. Martes vas a poder escuchar el apartado de una columna que hago yo entre el cinéfilo, que la puedes volver a escuchar. Si te perdiste el programa, la puedes escuchar el martes subido. Miércoles, pantalla invisible, donde hablamos de películas bizarras. Jueves, documentales. En este caso, por ejemplo, esta semana, hasta ahora, he estado encantado porque son documentales que no había visto antes. Uno solo nada más había visto antes, pero. Eh, me parece muy necesario que también le demos visibilidad a documentales que retratan historias que en la ficción a veces no llegan por ejemplo el documental pasado que se llama Madame me abrió la cabeza pero mal, me dio un martillazo en la, en la, en la frente hermoso documental, espectacular, yo lo súper recomiendo, se llama Madame y ya esto voy con lo que sigue eh, Viernes, Stream zapping, que hablo de series y los lo sábados de Queer Cine ¿Dónde podés ver todo esto que decís, bueno, si voy a escuchar el podcast, quiero verlo de lo que estás hablando? Tenés en arroba mostros de closet en Instagram un link en la descripción que te va a llevar a un montón de cositas y entre esas un apartado que dice pelis de queer cine. Ahí tenés un Excel que para poder entrar, antes podías entrar libremente, ahora no. Ahora tenés que pedir permiso. porque Y bueno, es que también te lo estamos dando gratis. Eh, lo que te pedimos de vuelta es que vos Escuches los otros episodios Y para poder ingresar tenés que pedir permiso Y en el permiso vas a poner una contraseña Esa contraseña va a variar cada semana Esta semana La contraseña es Una referencia que hicimos en el episodio anterior mm. Y yo te voy a dar la libertad de vos que estás escuchando De que pongas, por ejemplo, varias opciones Puede ser, no, es una no hay una sola opción Mirá que qué generoso Mira. Puede ser alguna de las canciones que nombró Ella o que nombramos nosotros cuando estuvo invitada a Ella de Transplaining eh, Usó como referencia un videoclip Bueno, cualquiera de esas canciones de videoclip que no dijimos No puedo decir No, no,
1: puedo no porque tiene,
0: tiene que escuchar el episodio de Mavion Ross <risa> bien. O de alguna de las películas y series que dijimos como referencias en relación a la película Mavion Ross Cualquiera de esas cosas, de esas opciones, puedes ponerlo como contraseña cuando yo veo la respuesta, listo, te apruebo para que puedas ver este Excel donde tenés absolutamente todo de esta temporada y de las anteriores todas las películas en qué plataformas están y si no están en ninguna plataforma tenés el link para que lo puedas ver tenés todo ahí servido, no solamente de Queer cine, sino de todos los, de los spin offs todo, todo está ahí así que de nada y con esto cerramos bueno. no se olviden de seguirnos en Instagram de, mucho. de darle like, de, de podés poner las 5 estrellas en las Spotify, compartirlo, etiquetanos comentanos en las en los publicaciones que vamos a hacer en Instagram, porque hacemos publicaciones a cada uno de los podcasts que subimos. Todo eso, por favor, te lo pedimos. Por
1: favor.
0: Porque nosotros no te estamos pidiendo plata, te estamos pidiendo que nos apoyes, porque además se siguen viniendo cositas. Se viene un que proyecto. Vamos a subir grande.
1: ahí en el algoritmo. por porfis. Ya bueno. Hemos
0: hablado muchísimo, pero no, vamos. llegamos al final. <ríe> ah, respira.
1: Respira.
0: Nos despedimos hasta la próxima. Nos no,
1: despedimos respirando. Dale.
0: <ríe> Yo soy Cero.
1: Yo soy Dana.
0: Y esto fue. Queer
1: Cine.